0: E aí, pessoal, tudo bem? Felizes? Amém. Glória a Deus. Deus. Gente, eu tava vindo no carro e Deus me no meu coração, que eu poderia compartilhar com vocês. Eu queria que a gente pudesse, de uma maneira muito simples, mas não simplista, né, com o coração aberto, deixar que o Espírito Santo ministrasse o nosso coração nessa noite. Eu queria contar uma história para vocês, na verdade. E é uma história que eu gosto muito. Está lá em Lucas, no capítulo 24. Ciclo 13 Essa história, cara, é maravilhosa E assim, antes da gente discorrer por ela A gente precisa entender o que está acontecendo aqui Essa história acontece depois que Jesus ressuscita depois dos três dias que ele está lá, né? aquele túmulo, e você sabe de toda a história incrível, aquele, aquele dia de manhã que as mulheres, as mulheres chegam lá e o corpo dele não está, né? onde é que está Jesus, aquele encontro de Jesus com, com Maria, e, e, e fala Maria, e ela chama de mestre, né? e tem aquele encontro incrível, ela sai correndo, volta para os discípulos e fala, oh, Jesus ressuscitou, né? porque estavam todos os discípulos tristes, eles estavam angustiados porque a quem eles quem Aquele a quem eles amavam, ele tinha se entregado na cruz. Parecia que toda a esperança deles tinha acabado, né? Eles tinham uma expectativa, eles tinham uma expectativa a respeito do que Jesus poderia fazer por eles, né? A respeito do Império Romano que oprimia eles, que subjugava eles, mas as, eles não entenderam todo o propósito a respeito daquilo que Cristo veio fazer, né? Muito mais do que uma libertação do Império Romano, foi uma libertação da morte, da escravidão do pecado, né? E. A gente precisa entender que Jesus depois que ressuscita aqui, onde a gente vai ler essa história, não é o mesmo Jesus que eles conheciam há três dias atrás, há quatro dias atrás. O Jesus que eles conheciam há quatro dias atrás era o Deus encarnado sim, mas era aquilo que se chama na teologia de é, é, esvaziar-se, né? Que ele se esvaziou, o verbo encarnado, mas limitado na sua, no, na sua atributo como Deus. Então, Jesus 100% homem, no que passou, fome, frio, cansaço, limitação até de algumas coisas que ele poderia conhecer de pré mas ele perguntou, né? O que você quer que eu faça? Ou outras perguntas, né? O que tem para comer? Essas coisas... E algumas de fato Jesus perguntava porque ele queria saber a resposta. Outras porque ele sabia a resposta, ele queria ensinar um princípio. Mas esse Jesus que agora a gente vai ler aqui não é esse Jesus limitado. Ele não é esse Jesus agora a parte homem. É um Jesus completo Deus. Você está entendendo isso? Então esse Jesus que a gente vai ler agora não é mais aqueles que estavam acostumados há três dias atrás. Que sentia cansaço, fome, frio. Esse Jesus que agora eles se encontraram. É o Jesus glorioso, ressurreto. E, e a Bíblia diz que aprove Deus que em Cristo habitasse toda a sua plenitude. Então é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Esse Jesus que está caminhando com eles aqui, que a gente vai conversar, você precisa entender que é o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra. Ele era o verbo de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Você está entendendo isso? O próprio Deus 100%, não mais um Jesus limitado, agora está se encontrando com os discípulos. Entendendo isso, diz assim no versículo 13 do capítulo 24. Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante, 60... oh, distante de Jerusalém, 60 estádios um conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui, 60 estádios, talvez na sua Bíblia, é, talvez mais atualizada, a versão é, MVT ou outra versão, vai dizer mais ou menos ali uns 4 quilômetros, 11 quilômetros, viu? Errei só por um pouco, 10 quilômetros. É, está tá, tá um pouquinho longe para quem vai a pé, para quem vai de carro mais perto, mas eles não tinham carro nessa época, então para eles era normal, entendeu? 10 quilômetros, 12, tá? 60 estádios. E eles estavam saindo da onde? De Jerusalém. Tá? E eles estavam indo para Emaús. Beleza. e Iam conversando, dois, dois discípulos, iam conversando de todas as coisas sucedidas. Que coisas haviam sucedidas? Aquilo que tinha acontecido três dias atrás. Jesus crucificado. E a Bíblia diz que, versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles e aqui já começa a ficar legal essa história porque lembra que a gente falou que agora não era mais o, o verbo encarnado mas era o verbo totalmente na sua plenitude né? o Deus na sua essência todo poderoso Jesus, o Rei da Glória começa a andar com eles e no versículo 16 diz os seus olhos porém estavam como impedidos de o reconhecer e no 17 diz então lhes perguntou Jesus o que é isso que vos preocupa? e de que ides tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos queridos, olha que maravilhoso está acontecendo os caras estão tristes esses dois discípulos eles estão tristes porque o mestre deles, há três dias atrás tinha se entregue e tinha morrido numa cruz e eles não tinham informação a respeito dele, a não ser aquela informação que as mulheres tinham dito que encontraram anjos, que disseram que ele tinha ressuscitado, eles estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo para Emaús, eles estavam indo tristes Cara, você sabe que Jerusalém significa um lugar de promessa. Jerusalém, né? a nova Jerusalém, é uma terra prometida. A Jerusalém ela tem uma figura de, de promessa, de, daquilo que o propósito de Deus para nós. Em hebreus vai falar desses homens que almejavam uma pátria celestial. Jerusalém representa isso. E é interessante que a palavra Emmaus significa. É significa banhos quentes também, mas é das mesmas palavras que, que, que fala a respeito de essa vila chamada Mons, significava banhos quentes, é significava, e dois tipos estavam indo para esse lugar, talvez mais interessante que Jerusalém, eu não sei, mas presta atenção comigo aqui, a Bíblia diz que Jesus aparece com eles, e eles não reconheceram, e quando Jesus está andando com eles, pergunta, cara, o que vocês estão conversando aí nessa estrada? Isso é muito louco, né? porque não é mais aquele Jesus, você já prestou atenção nisso, você já entendeu, ele, tinha, ele sabia o que estavam conversando. A Bíblia diz que no Salmo 139, que antes que a palavra chegasse na boca do salmista Davi, ele diz, tu já sabias. Jesus já sabia o que eles estavam conversando, mas ele se aproxima mesmo assim e pergunta para ele, o que vocês estão conversando? E a Bíblia diz que eles não conseguem reconhecer Jesus e eles param tristes. Aqui é o primeiro ensinamento que eu queria trazer para vocês. A mensagem de hoje ela é muito mais narrativa do que expositiva. Um coração entristecido, talvez, vai impedir de que a gente tenha a consciência que Jesus está caminhando com a gente, mesmo que a gente não perceba. E, cara, quantas pessoas eu me encontro que estão vivendo um momento de tristeza e falam, Rafa, eu, eu não estou vendo Jesus. E eu lembro desse texto, cara. E eu falo, cara, ele está aí, mas talvez você não está vendo Porque o teu coração está entristecido Mas ele está ali Não te dá felicidade e esperança Saber que num dia difícil seu Num dia de tristeza Um dia que você não sabe bem para onde ir Porque cara, o que eles foram fazer em Maús A ordem de Jesus era ficar em Jerusalém Eles estavam perdidaço E nesse dia difícil de tristeza e perdido Ainda assim Jesus estava caminhando com eles Glória a Deus E é maravilhoso saber disso Ele não nos abandona e a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, pararam entristecidos. E no versículo 18 diz, um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, És o único, porventura, que estendo o estado em Jerusalém. Por quê? Porque a gente saiu de Jerusalém, e você veio junto. Ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhes perguntou, quais? Ah, cara, é demais, né? Jesus sabe aquilo que entristece nosso coração, mas mesmo assim, ele está disposto a ouvir. Jesus não precisava perguntar para ele, cara, quais acontecimentos são esses? Quais, quais, quais são esses problemas que te entristecem? O que é que está segurando seu coração que impede de você me ver de maneira mais clara? Compartilha comigo isso aí. Que paciência maravilhosa, né? Eu gosto muito de uma ilustração de Max Lucado Cabo. Em um dos livros dele antigo que eu li quando eu tinha a idade de vocês... Eu lembro que o Marcos Lucato faz uma demonstração e ele fala Cara, uma das partes que mais me assombra nas escrituras é essa parte aqui De tudo que a gente já falou a respeito desse Jesus que está caminhando com ele 100% Deus Porque se eu estivesse num concílio de anjos Imagina um concílio de anjos Eles estão lá numa mesa redonda Eles estão definindo o que, que vai rolar Ó, Jesus vai nascer lá em Belém E aí ele vai o Egito depois Vai ficar 12 anos lá depois Imagina eles maquinando toda, toda, toda proposta, tá? Aí de repente eles falam, ah, oh, ele vai se entregar na cruz e aí, todo mundo fica em silêncio. O Max Lucado ele conjectura isso. E ele diz, e de repente um dos anjos fala, tá, mas e aí, que ele vai fazer depois? de Ressuscitar? Que ele vai ressuscitar? E aí, todo mundo se animou de novo, e falou, é verdade, ele vai ressuscitar. Se eu tivesse nesse conselho com os anjos, nesse concílio, né, com os anjos, eu tinha uma ideia excelente. Eu tinha, para mim, é né, excelente, né? Eu tinha certeza do que Jesus deveria fazer. Eu se fosse um dos anjos eu ia falar, oh, eu tenho uma ideia que, cara, é maravilhosa. Jesus, depois de você ressuscitar, você deveria subir até o cenáculo do templo. Aquele que você disse que eles poderiam destruir, você reconstruiria em três dias. E você deveria mandar um sinal do céu dizendo, olha, eu não falei para vocês que eu reconstruiria esse templo se vocês o destruíssem? Cara, fala para mim se isso não ia ser top. Fala para mim se, se aqueles caras que o condenaram lá naquele lugar não iam cair de joelho chorando, reconhecendo o pecado deles. Mostrando o sinal da mão O sinal dos pés É isso que eu faria Mas sabe o que Jesus ressurreto Aquele que depois que pegou a chave da morte do inferno Que levou o cativo o Que nos mantinha em cativeiro E Jesus fala Não, não, não A primeira coisa que eu vou fazer quando eu citar Não é me aparecer no cenáculo e mostrar para todo mundo Que reconstruir o templo a Primeira coisa que eu vou fazer É caminhar 12 quilômetros de Jerusalém até irmãos. Nossa, que doideira, Jesus. Um Deus caminhando 12 quilômetros. Um Deus que não se limita a espaço e nem tempo. Um Deus que é onipresente em tudo que faz, que sabe todas as coisas, que não precisava ouvir durante uma caminhada que entristecia o coração desses discípulos. Mas Jesus fala, não, mas eu preciso estar lá, sabe por quê? Porque tem dois discípulos meus que estão impedidos de me ver por causa da tristeza que os assola cara esse é o Jesus que eu adoro o Jesus que eu adoro é aquele que se importa no momento de dificuldade que eu esteja passando no momento de confusão que eu esteja passando esse é o Deus que eu adoro e aí cara a Bíblia diz que eles perguntou quais versículo 19 e eles continuam dizendo e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os caras estão dando um briefing, um resumão daquilo que Jesus fez. Mas eles não estão completamente corretos, né? Porque que era varão profeta poderoso em obras e palavras? Ah, sabe de nada. Ele não era só um varão profeta poderoso em obras e palavras. Mas Jesus continua ouvindo atentamente Aí no versículo 21 a gente percebe Qual é a tristeza do coração deles Qual é aquilo que, que faz com que eles fiquem confusos Olha o que eles dizem Ora, nós esperávamos Repete comigo, esperávamos Que fosse ele quem havia de redimir a Israel Mas depois de tudo isso É já este terceiro dia Desde que essas coisas sucederam Sabe o que impede a gente de ver Jesus na maioria das circunstâncias de nossas vidas, são as decepções daquilo que nós esperamos, são as nossas expectativas a respeito daquilo que deveria ser do jeito que a gente imaginou que teria que ser, os caras estão decepcionados porque eles acharam que Jesus ia libertar eles do Império Romano, cara, de uma opressão momentânea que tipo, ia passar... Eles estavam tristes por causa disso Aí você fala, Rafa, nossa que bobagem, que coisa pequena Mas é porque eles não tinham visto o panorama completo Quem sabe você Às vezes não vê Jesus No momento de dificuldade, de confusão que você está vivendo Porque você ainda não está vendo o panorama completo E cara, a fé é isso Dificilmente E quase nunca você vai ver o panorama completo É primeiro o primeiro passo Para depois mostrar o próximo Isso é a caminhada cristã é uma caminhada de confiança. Nós esperávamos. Agora deixa eu dizer para você um princípio que vai colocar seu coração numa rocha tão firme, que até no momento mais difícil, você não vai se abalar facilmente. Memorize essa frase. O que Cristo oferece, Ele é. Essa é uma frase da música dos arraios que eu gosto pra caramba. E quando eu vi a primeira vez essa letra, eu falei, nossa, como pode ser que a gente conheça pessoas? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez a gente se assuste, mas quantas pessoas você conhece que um dia frequentaram a casa do Senhor e já não estão mais aqui? Quantas pessoas você ouviu falar que um dia seguiram a Cristo, talvez até pregaram um púlpito e não estão mais caminhando com Jesus? E, cara, eu encontro, às vezes, pessoas que nós denominamos como desviados, né, eles, eles se desviaram do caminho, eles estavam em Jerusalém, de repente decidiram ir para Emmaus fazer o que eu não sei. E a primeira coisa que você ouve é, cara, eu me decepcionei. E eu fico pensando, cara, como se pode decepcionar com Deus? Ah, mas eu, 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 eu me decepcionei com a igreja. Cara, a igreja é Jesus. Você decepcionou com Deus. A pergunta que eu faço pra você é a seguinte Você já imaginou Se casar com uma pessoa perfeita? Imagina imagina comigo Você se casar com uma pessoa perfeita Perfeita, cara, é sem erros É sem debilidades Ok, não existe essa pessoa Mas imagine se casar com uma pessoa perfeita Todos nós gostaríamos, não é mesmo? Eu casei Maricetão. É Pergunto pra você Seria possível se decepcionar com uma pessoa perfeita? Falou um sentido Como se decepciona uma pessoa perfeita se ela não tem falhas? Se ela não tem falhas é impossível que ela me decepcione Então como as pessoas se decepcionam com Deus? Como elas saem de Jerusalém por causa de uma tristeza, por causa de uma decepção Por causa de uma coisa que esperavam e não sucedeu do jeito que elas achavam? Como elas deixam de ver Jesus e, e deixam de caminhar com Ele É porque talvez Elas estão acreditando num Jesus Que não é aquele O real O que Cristo oferece, Ele é E Jesus olha para eles e fala assim Cara, você estava esperando que Ele ia acabar com o Império Romano? Não, 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 olha o que Ele diz Aí Ele diz no, no versículo 21 é, No versículo 22 É verdade também que algumas mulheres das, Que estavam conosco se, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido vi, a visão de um anjo de anjos, os quais afirmavam que ele vive de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram tipo assim, cara, a gente tem testemunho de que falaram que Jesus ele vive que ele é aquilo que ele disse que ele era a gente tem testemunho, mas a gente não viu, então a gente não acreditou. A Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Que deles é o reino dos céus? Cara, sabe quantos jovens e adolescentes... Jo... Quantos jovens, cara, e eu não estou dizendo jovens só, tipo, que começou a vir na igreja hoje. Jovem líder, cara, senta comigo e está em crise. Falando, Rafa, eu não sei se eu ouvi Deus alguma vez na minha vida. Eu falo, cara, mas peraí, tu... E cara, tu, tu, coordena, tu já coordenou quatro células, cara, debaixo de você, um monte de gente, você cipula, como é se tu como é que tu me pergunta? E cara, eu não sei, cara, eu acho que eu nunca ouvi Deus. Eu falei, meu irmão, qual foi a decepção que você teve, que você parou de ver Jesus do teu lado caminhando? Porque às vezes a gente ouve os caras falando nessas paradas mirabolantes, né? Não, porque Deus falou comigo e, cara, eu tive uma visão. Cara, quando tem uma visão, eu chego uma pessoa e falo, cara, eu vi uma parada, eu não sei se é uma visão, eu não sei se vê na minha cabeça, não sei se é do meu coração, mas assim, cara, vê se confirma pra vocês isso aí. Mas tipo, ô oh, cara, eu tive uma visão e de repente eu fui arrebatado e aí eu não sabia se estava no corpo. Cara, eu nunca tive isso. Mas várias vezes eu falei, cara, eu tenho uma impressão de que eu vi uma parada. E eu falo e a pessoa fala, meu Deus, cara, é isso aí que Deus está querendo falar comigo. E meu Deus, como você sabia disso? Mas não é essa parada maluca, tipo assim, olha, cara, é isso que eu te digo, eu tenho certeza que eu estou falando. Eu não tenho. O pastor do Senhor se ensina a gente, cara, vai, vai devagarzinho, pisa uma vez, né? Tipo assim, cara, Deus está falando não é pra mim que tua mãe vai ser curada aí eu cheguei assim ó oh, cara Deus tá me dizendo que tua mãe vai ser curada aí o cara fala pô mãe minha mãe morreu faz 10 anos aí você fica é então acho que não era né você falou oh, cara tudo bom hoje eu perguntar tu, tu tem mãe tem? você fala tem mãe? assim cara tô tendo uma impressão aqui cara sabe do meu coração eu não quero que você leve a mão mas cara sua mãe, sua mãe não tá muito bem de saúde, né? O cara fala, é, pois é, cara, não tá bem de saúde mesmo, tô preocupado. Cara, Deus falou para mim que Ele quer curar sua mãe, vou morar aqui agora. Você tá entendendo a diferença? Não é aquela parada de filme que você vê. Cara, a... Ei, vocês estão assistindo The Chosen? Quem tá assistindo The Chosen, levanta a mão. Cara, pelo amor de Deus, se você tá assistindo qualquer outra série na sua vida, mas você não parou para assistir The Chosen, tu não sabe o que tu tá perdendo. Cara, The Chosen é a primeira, a primeira vez que retratam Jesus de um jeito que eu falo É esse Jesus que eu leio na Bíblia, cara É o Jesus que está dançando na festa dos desboa de E de repente faz uma piadinha ali com o Pedro Você está entendendo? Jesus era divertido, cara Jesus era gente Gente boa demais Aí você fala, ah, Rafa, como assim? Cara, a Bíblia diz que as criancinhas ficavam ao redor dele Os discípulos queriam tirar de tudo que a gente você já viu criança ao redor de gente assim? Aquele Jesus robozão assim Eis que eu te digo, é... Tá ligado? Não era. Jesus era a gente. Como a gente. Mas toda a plenitude do Espírito Santo seu coração. Você está entendendo isso? Amém. Amém. Então, as coisas que aconteciam, cara, que Jesus disse que iriam acontecer, eles estavam achando que era outra coisa. Eles acharam que era uma parada muito má, que entrar com um cavalo branco e vai, mas não dessa vez aqui. Ora, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia dessas coisas cederam. E nós não acreditamos no que as mulheres falaram, que a gente não viu. Versículo 25, então Jesus lhes disse, ó e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, 26, presta atenção comigo, olha o que Jesus está ensinando, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, Jesus está dizendo, cara, vocês não estão entendendo que as escrituras falaram, que é o que? Que não existe glória sem um processo, Sabe que as pessoas se decepcionam com esse Deus Porque elas querem glória sem processo cara. E o que Cristo oferece, ele é E Jesus nunca vai oferecer glória Sem antes processo Ah Rafa, bota a mão aqui na minha cabeça cara, Para eu, eu receber E memorizar os versículos Igual você memorizou Cara, eu sento, eu leio E eu fico igual um Um, um, um bocó assim é, Porque Porque Bem-aventurados por de coração, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mãos, porque darão a terra. Bem-aventurados, porque. Não, como é que era? Bem-aventurados por de coração. Cara, eu tenho que ficar fazendo isso para memorizar. Não é assim, bota a mão na minha cabeça para transferir toda, todos os modos, dos versículos que você lembrou. Pra... Você está entendendo? Não existe glória sem processo. Jesus disse, cara, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Sabe que é a mensagem que eu quero trazer para vocês a gente está falando de dois discípulos e é maravilhoso que Jesus vem caminhar com eles Jesus vem se encontrar com eles mas cara resiliência na caminhada cristã uma das, das sementes que se perderam na parábola do semeador, Jesus fala aqueles que caíram nas pedras, quando ele vai explicar ele diz, são aqueles que por causa dos escândalos e das tribulações deixaram a palavra não permita que as decepções as dificuldades e as tristezas momentâneas da sua vida Impeçam você de ver que Jesus está caminhando do seu lado E faz com que você saia de Jerusalém Que era o lugar da promessa Para ir até Emaús, Um lugar que não tinha nada a ver para a gente estar tá. Volta lá Porventura não convém que o Cristo padecesse E entrasse na sua glória E começando por Moisés Discorrendo por todos os profetas Expunha-lhes a seu respeito Todas as coisas que constavam nas escrituras Cara, vou falar do seu negócio eu sei que os outros discípulos estavam em Jerusalém e, cara, estavam lá esperando, ah, que bonitinho, mas, cara, eu vou falar para o seu negócio. Eles não tomaram essa aula. As pessoas, às vezes, tristes, se encontram comigo e elas saíram de Jerusalém, elas estão a caminho de Amaus e elas falam, cara, Jesus não quer mais nada comigo. Eu falo, não, cara, você não está entendendo. Jesus está deixando aqueles, aqueles discípulos que estão lá em Jerusalém e ele veio aqui caminhar com você 12 quilômetros no Emmaus só para explicar para você uma parada que eles nunca vão ouvir. Essa aula. Ninguém ouviu, só dois discípulos. Ah meu Deus do céu. É Jesus ensinando a gente, dizendo, cara, o bom pastor é aquele que deixa as 99 e vai buscar uma. <risos> Jesus deixou os discípulos lá em Jerusalém, cara, e ele está caminhando com dois discípulos no caminho de e ele... Ai, cara, é uma aula do Deus, do Deus completo, ensinando eles, cara, deu uma escatologia para eles, começando lá em Gênesis. Olha, e começando por Moisés, não em Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Talvez você está dizendo, ih, Rafa, eu saí de Jerusalém porque eu estou meio confuso mesmo. Cara, eu achei que Jesus ia me falar a faculdade que eu ia estudar. Achei que Jesus ia me falar a pessoa que ia me casar antes. Achei que, Je achei que Jesus ia me revelar o meu dom, o meu chamado antes. Mas parece que eu estou perdido mesmo. E assim, cara, nessa minha tristeza, talvez eu perdi um familiar que eu acreditava que Jesus iria curar. Talvez eu perdi um amigo que, Jesus, que eu acreditava que Jesus ia curar. E essa decepção fez com que eu não visse mais Jesus na minha circunstância. Ele não quer mais nada comigo, não, cara. Ele está deixando aquele discípulo lá em Jerusalém para vir caminhar 12 quilômetros em Amaus para falar para você que ele se importa. Fala aí para mim que dói seu coração. E Jesus expunha para eles na Escritura, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, aonde iam? Fez ele menção de passar adiante. Ah, cara, olha que legal, isso que maravilhoso. O que Cristo oferece, ele é. Mas presta atenção. Você terá de Cristo apenas aquilo que você desejar ter. David Wilkerson foi um dos meus pastores favoritos. Ele escreveu A Cusa e O Cunhal. Ele foi um dos homens mais íntegros e retos que eu acredito que eu já tive o privilégio de ouvir pregar pela internet. Nunca conheci. Cara... Esse cara, busca escreve aí, David Wilkerson, e busca as pregação dele, mas vê o testemunho, biografia dele, um cara que deixou uma vida tranquila para ir morar em Nova York, para salvar a, as maiores gangues, Nick Cruz, o gangster mais maluco, cara. a polícia tinha medo desse cara, os caras não queriam deixar esse cara preso, porque ele matava os outros presos, Falava, ninguém aguentava esse cara, e, e David Wilkerson pregava para Nick Cruz, e Nick Cruz falou assim, um dia bateu nele, e falou, eu vou te matar para resolver você falar de Jesus, e David Wilkins falou, eu vou te falar ainda que você me mate Esse cara foi David Wilkins E se ele foi só o que foi, sabe por quê? Porque um dia o pai dele deu um conselho para ele Falou, David As pessoas, elas Elas dizem todos os tipos de desculpa para não desfrutarem de Jesus Mas você pode ter Tudo que ele oferece dele Jesus por completo Sabe qual foi o conselho do pai de David Wickerson? Foi assim, David, você tem as mesmas 24 horas que Elias tinha. está entendendo isso? Você tem as mesmas 24 horas que Elias tinha. Elias da Bíblia. Ele não tinha 26 horas, ele não tinha 28 horas. Ele tinha 24 horas. E o que ele fez? Ele foi chamado de transtornador de Israel. Cara, tá chegando aqui esse cara que transtorna as coisas. Esse cara que os reis temiam de tanta intimidade que tinha com Deus. Ele só tinha 24 horas. O apóstolo Paulo tinha 24 horas do seu dia. Cara, eu, eu vou fazer um parênteses aqui e honrar, né? Eu tava conversando com meu amigo Douglas que veio junto comigo e cara, Pastor Luciano Subirá escreveu quatro livros no ano passado. Ele escreveu quatro livros, ele é uma máquina, cara. Aí você fala, nossa, eu queria tanto ser igual Pastor Luciano Subirá que dorme e Deus dá todos os livros para ele, ele acorda e ele só parece o Chico Xavier, assim, tá ligado? Ele, ele, levanta o olhinho assim, fica tremendo, fica escrevendo no computador e sai o livro ali pronto. Que nada, irmão quantas vezes cara a gente tinha um tempo de comunhão e aí de repente cara a gente brincando ali jogando e o Israel oh, pai vem aí e o não falava ah, filho, eu não posso agora cara Deus tá falando uma mensagem quanto tempo cara ele escreveu, quantas viagens de avião que ele podia ter tirado um cochilo ele ficou escrevendo você tá entendendo o que eu tô dizendo não existe glória sem processo e se tem uma geração que precisa entender é a nossa galera porque a gente nasceu num momento de facilidade, cara. Meu sogro, jubilado da Assembleia de Deus, pastor Bertolino, ele ele abria, cara, espaço para pregar o evangelho no meio do sítio com um facão. Aí ele sentava debaixo da árvore para pegar o evangelho, cara. A gente tem uma cadeira boa, ar condicionado. Os caras que fundaram essa igreja, cara, o suor deles está nessa terra. Não tinha ar condicionado nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente precisa parar de, de chorar um pouco pelas coisas que não temos, e olhar para o Cristo completo que caminha com a gente, ainda na dificuldade, ainda que as coisas não aconteceram do jeito que a gente achava. Pô, o Covid não foi embora aí, cara, que se exploda, vamos arrebentar esse negócio, você está entendendo? 24 horas que Paulo tinha, que Elias tinha. Jesus está caminhando com eles e se aproxima, a aldeia onde iam, chegaram em Maús, 12 quilômetros caminharam, fez Jesus menção que ia adiante, por quê? Porque você terá tudo de Jesus que você buscar, é por isso que eu falei das 24 horas, você terá tudo de Jesus que você buscar, cara, você quer uma glória por completo, você precisa passar processos por completo, eu não conheço ninguém, cara, que experimentou da glória de Deus uma maneira. Você quer experimentar o que os outros não experimentaram? Você vai ter que passar porque outros não passaram. É duro. Mas é maravilhoso. Porque, cara, ninguém vai poder arrancar as experiências com Deus. Você tem isso. Às vezes eu conto histórias. De, por exemplo, quando a gente estava no México e, cara, a gente, eu e a minha esposa lá fazendo missão, e aí, de repente acabou o gás. E aí a gente, assim, cara, e agora não tem gás, não tem dinheiro pro gás. A gente tomava banho com gás, fazia comida com gás. Então, assim, sem gás você toma banho frio e você não come. E, cara, tava bem na época do inverno. E aí eu falei pra Marisa, eu falei, amor, a gente não tem dinheiro, mas sabe o que a gente tem? A gente tem Cristo por completo. Aí a gente subiu até lá no terraço Onde tinha um cilindro de gás Cara, você tem uma ideia? Para os caras encher o gás da minha casa Do meu apartamento onde eu morava Era um apartamentinho, não era grande Era dois pisos, era uma casa antiga Os caras eram muito de apartamento O cara tinha que parar um caminhão de gás Numa rua estreitinha Ele subia em cima da guia, era mó rolê Um cara jogava uma mangueira Dois andares para cima com uma corda O cara tinha que pegar a mangueira Puxar ela para cima Mas Era um trabalho os caras colocar aquele gás Por isso que eu não achava caro eles. Que eles cobravam não Que era trampo. A gente chegou lá em cima Falei amor, a gente não tem dinheiro pro gás Mas a gente tem Jesus por completo a Bíblia diz, Senhor, que o Senhor fez flutuar o um machado emprestado de um monstro profeta que estava construindo uma casa dos profetas lá com Eliseu. E Eliseu joga o gravetinho lá e o machado flutua. A Bíblia diz que não faltou azeite e nem farinha na casa da viúva, porque o Senhor estava completo com ela. eu queria estar falando em nome de Jesus, esse gás não vai acabar. Na real, o gás, tipo assim, ele não tinha acabado, ele estava, aquela, sabe aquela chaminha, assim, tipo... <risos> A gente sabia que ele estava acabando Quando a gente chega lá, tem um medidor do gás O medidor do gás estava quase no zero Então tipo, ele estava na reserva da reserva Você está entendendo comigo? Descemos lá e o que fizemos? Cara, viveu uma vida Quantos meses durou essa oração? Quatro Quatro meses de gás, cara Comida, banho, comida, banho Quanto tempo durava o gás quando você enchia por completo? No máximo dois meses E o um gás que não tinha, durou quatro Aí quando você história os caras falam, nossa, mano, que experiência massa, eu queria passar por isso. É, irmão, você vai ter que passar o processo completo, ser um chefe, sacerdote da sua casa e falar, cara, eu não tenho dinheiro para dar banho quente para minha esposa Eu não sei como a gente vai comer, Deus, mas eu confio no Cristo por completo. Cara, não é fácil, mas é gratificante, irmão, porque depois você fala, cara, eu experimentei, que ele estava caminhando comigo no dia mais difícil, você está entendendo? É, fez menção de Jesus que ia adiante por quê? porque você vai ter Jesus aquilo que você quiser ter dele, cara se você quiser só Jesus um pouquinho, beleza isso você vai ter, você vai sentar no banquinho tem a música do Judson bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite mas não deu, se você quiser ser um crente bonitinho de domingo à noite, você pode, cara ninguém vai te expulsar, Jesus não vai te expulsar mas cara a plenitude dele é muito maior, tem muito mais pra gente e aí Jesus fez menção que ia adiante Jesus falou meio assim, ó oh, galera eu vou mais para frente, o negócio de vocês é aqui Aí olha o que a Bíblia diz Mas eles o constrangeram dizendo Fica conosco porque é tarde o dia já declina E entrou para ficar com eles Cara, essa palavra no original, no 29 O constrangeram É empregaram força contrária à natureza E ao direito Tá entendendo isso? Eles obrigaram Jesus pela força A ficar, eles agarraram e falaram Cara, <risos> Quero ver se sair do meio de nós aqui agora. A gente precisa conhecer mais de quem andou com a gente durante 12 quilômetros e falou coisas que a gente nunca tinha ouvido. E revelou coisas que a gente nunca imaginou que seriam verdade nas Escrituras. Eles impeliram força, cara. E aí qualquer coisinha que Jesus não faz do jeito que a gente quer, a gente fala, então eu também não quero você mais. Ah, então tá bom Deus, Jesus se não é assim então eu também não quero mais brincar cara o que Cristo oferece ele é quando nós nos decepcionamos nós nos decepcionamos do Deus que nós compramos pela nossa necessidade momentânea mas não ele é muito mais do que isso ele é aquele que deixa 99 em Jerusalém por causa de uma ovelhinha, ou no caso duas, indo para Emmaus. Saindo do propósito, o propósito era ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais é vestido de poder. Mas os caras saíram de Jerusalém estão indo para Emmaus. Por quê? Decepcionaram. Por quê? Porque acharam que Jesus tinha, devia ter feito coisas que, que Jesus não fez. Mas eles impediram força e falaram com o sujeito: fica conosco porque é tarde, o dia já se declina e entrou para ficar com eles. Cara, toda vez que você impedir força... Toda vez que você de todo o seu coração Querer Jesus Eu te garanto, você vai o ter Por completo Se você quiser ter ele por completo Você vai ter ele por completo Mas precisa ser de coração completo Todos os acessos Eu preguei é, Lá no Alcance, Curitiba no Alcance Jovem No dia anterior da Páscoa Deus me deu uma mensagem Até animo você se você quiser ir ouvir que Se chama O Cordeiro Por Completo E cara, eu estava lendo o Êxodo e quando a Bíblia diz, quando no capítulo é, é 12 de Êxodo, Deus institui a Páscoa e diz que, eles assim, olha, eles devem comer o cordeiro por completo, a família tem que se reunir, se ela não conseguir comer o cordeiro completo, ela se reúne com outra família, mas não deixem nada para o dia de amanhã. E o Espírito Santo falou para mim, falou, Rafa, não se pode comer o cordeiro por partes e pedaços, tem que tê-lo por completo, você está entendendo comigo? A gente não pode viver um evangelho, cara, de partes e de metades a gente precisa consumir por completo e aí Jesus fica porque a gente quer você por completo já é tarde, pediram força, trouxeram para dentro versículo 30 e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido, Deus. então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles cara, quando eles sentaram na mesa com Jesus intimidade, comunhão quando Jesus partiu o pão talvez eles se lembraram de três dias atrás quando estavam sentados com Jesus e Jesus também partiu o pão e ele disse, olha, esse é o meu corpo partido por vós, sabe por quê? porque não existe glória sem processo esse é o meu corpo partido por vós e quando Jesus parte o corpo com eles quando Jesus parte o pão com eles Jesus não Jesus não deu dedada no cara dele falando assim, Cara, o que vocês estão fazendo aqui cara, o que eu fiquei falando para vocês, falei para vocês que eu ia não, Jesus não fez isso Jesus sentou com eles e partiu o pão sabe o que a gente precisa fazer para esses nossos irmãos que saíram de Jerusalém e estão a caminho de Emmaus, perdidos entristecidos, angustiados desanimados a gente precisa sentar a mesa e partir o pão cara. não ficar condenando e julgando e falando é, não era mesmo para ser não se misture com essa gentalha Chama Ele para uma mesa. E parte o pão com Ele. Parte o pão que é Jesus com Ele. Porque talvez, quando você apresentar o Cristo por completo, Ele vai entender que tinha apenas um pedaço. E aí, cara, é a parte mais incrível e nós terminamos com isso. E se eles abriram os olhos e o reconheceram. E, cara, esses nossos amigos, esses nossos colegas, esses nossos familiares que... Por uma decepção, deixaram Jerusalém estão indo para o caminho de irmãos perdidos. Ou talvez um de nós aqui, o que eu vim fazer nessa noite com vocês, sabe o que é? O que eu vim fazer hoje nessa noite? Me partir o um pão. Para você fazer o mesmo. E aí diz que eles reconheceram, mas eles apareceram na presença deles. Versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, repete comigo, na mesma hora, repete comigo de novo, na mesma hora, e na mesma hora levantando-se voltaram para o Jerusalém, onde acharam reunidos os doze e outro com ele, os pais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho como fora por eles reconhecido no partido do pão, Jesus só é reconhecido no partido do pão Jesus, ele só é recebido de novo se ele for partido por completo, mas para isso a gente precisa conhecê-lo por completo Cara, no mesmo instante eles se levam. cara, presta comigo, irmão, eles não andaram. Quem está correndo lá os dias que vocês estão correndo? Vocês estão correndo? Quem está correndo de manhã? Estão correndo de manhã? Quantos quilômetros vocês estão correndo de manhã? Quatro quilômetros? Cara, é bastante para mim já. Que estou meio sedentário. Beleza, quatro quilômetros. É bastante, né? Oito é bastante? Doze é bastante? É ou não é? 12 quilômetros correndo. Quem que aguenta correr 12 km? Levanta a mão. Quem? O Recmo é verdade. A Cris também. Ei, 12 é bastante, né? E 24. Os caras tinham acabado de chegar em Maús, cara. Tinham acabado de sentar na mesa para dar uma descansadinha. para comer um pãozinho. Mas quando Jesus apareceu por completo a eles, cara que cansaço que meu irmão é agora levantaram correndo voando para Jerusalém você tá entendendo isso você tá falando Rafa eu preciso de um ânimo cara eu vim partir o um pão com você para dizer aquilo que tava desanimando você o que tava entristecendo você e que te impedia de ver Jesus cara na verdade Jesus sai de Jerusalém e vem aqui cara falar para vocês ei eu sou aquele que estou com você até nesse dia e eu vim compartilhar com você do meu completo para que na mesa do Partido do Pão você abra o olho de novo e me veja que eu estava aí. E volte correndo para Jerusalém. E se você ouviu essa mensagem e tem certeza que está em Jerusalém e tem recebido do Cordeiro completo. Então a mensagem de hoje foi para que você sente na mesa com seus irmãos que estão em mãos. E partilhe do pão completo com eles. Para que eles levantem correndo e voltem para Jerusalém e dizer cara... O Jesus que você decepcionou não é aquele que eu vim partilhar com você. Porque é só uma parte. Esse que você está achando que Cristo oferece, Ele é. Ele só é aquilo que Ele oferece. E Ele só se oferece por completo. Você entendeu a mensagem de hoje? Ela foi uma mensagem narrativa e não tão expositiva. Mas para que a gente pudesse compartilhar dessa caminhada até os entender esses princípios. As decepções e tristezas nos impedem de reconhecer que Jesus continua caminhando ao nosso lado. Jesus se importa o suficiente com a minha dor e o meu sofrimento ao ponto de deixar os outros discípulos em Jerusalém para caminhar 12 quilômetros com os dois que ainda não entenderam. Quando eles chegam lá, Jesus faz menção que vai mais adiante. Sabe por quê? Porque você só terá de Jesus aquilo que você desejar. Então Jesus, ele... Fala bem assim, eu vou mais adiante. Mas, cara, se você entendeu esse coração, se agarra ele com todas as forças e fala, Jesus, eu quero você por completo. E quando você senta na mesa e recebe dele por completo, no partir do pão, seus olhos se abrem de novo, você fala, Ih, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, irmão? irmãos, irmão? O negócio é lá em Jerusalém, meus irmãos estão lá, cara, estão esperando o poder do alto. E você voltar correndo, seus irmãos voltarem correndo. Levante-se comigo nesse momento. Ah, Jesus. Se você acha que você já recebeu tudo, é porque você não ouviu o versículo que vem depois desse. E diz assim: no 36: Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz, seja conosco. Cara. Os cara voltam correndo de Emaús para Jerusalém. E eles falou e Jesus ressuscitou mesmo, que ele apareceu para gente. Nossos olhos foram abertos, a gente o reconheceu no partido do pão, o Cristo por completo. Quando eles ainda estão terminando de falar, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Sabe qual era uma das minhas maiores crises com esse texto? Eu falava, Jesus, esse texto é maravilhoso, essa história é linda, mas Jesus, por que que na dificuldade parece que você está andando com eles, mas quando eles têm a revelação sobre você, você desaparece? Significa que quando eu estou mal, você caminha junto, mas quando eu estou bem, você não está tão perto? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Eu disse? Não, Rafa, você não entendeu. Aqueles dois discípulos no caminho de irmãos que estavam perdidos, eles não vieram trazer uma notícia. Eles trouxeram Jesus com eles. Eles ainda estavam falando do Jesus que apareceu e depois Jesus aparece no meio deles, cara. Os caras cara de Maús, que talvez eram aqueles caras que, a gente, que os discípulos estavam falando, ah, os caras demandaram mesmo. Eles trouxeram Jesus de volta para a mesa. Você está entendendo isso? Deixa eu falar para você que nessa noite talvez vai fazer essa oração comigo dizendo, cara, eu... Eu talvez não estava lá em Maús ainda, mas eu estava a caminho. Então, eu estava no comecinho do caminho, Ou talvez você diga, cara, eu já estava na metade do caminho. Eu só estou vindo aqui mesmo porque meu pai está brigando, mas na verdade mesmo eu queria estar em outro lugar. Eu queria fazer essa primeira oração. É, 8 e 7. Que a gente termina? 8 e 10? Então tem que ser rápido. Eu queria fazer essa oração. Então, cara, fecha todo mundo o olho. Todo mundo está de olho fechado, menos eu. Eu queria que levantasse a mão para a gente orar. Você não vai vir aqui, a gente vai levantar no seu lugar, mas que levantasse a sua mão você que ouviu essa mensagem e como esses discípulos no caminho de Emmaus, o seu coração queimou e você falou, Jesus, eu talvez estava caminhando um pouquinho para Maús. eu talvez estava deixando um pouquinho em Jerusalém, porque meu coração estava meio decepcionado, almejando outras coisas. Eu queria que rapidamente se levantasse a sua mão para que só eu pudesse ver. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria dizer para você que eu saí da minha casa com meu filhinho que eu amo tanto agora, que deu no meu coração, eu quase chorei, por causa de você, cara. Para dizer para você que Jesus sim se importa e que ele deixa as 99 para vir falar com você e te explicar coisas que talvez você não tenha entendido. Então, ainda com sua mão levantada, a gente vai orar. Espírito Santo, todos esses meus irmãos que nessa noite partilharam do pão junto conosco. Todos esses meus irmãos que talvez estavam pensando em dar um pulinho fora de Jerusalém porque estavam desanimados ou desmotivados ou entristecidos, não porque não te amavam mais, mas porque talvez eles estavam decepcionados, mas você Cristo por completo vem nos ensinar que não existe glória sem processo, Espírito Santo, que todos eles sejam renovados agora em nome de Jesus e que eles sejam restaurados o seu coração e que o óleo da alegria seja derramado sobre suas cabeças e que aquilo que os afligia não possa mais dominá-los, o medo não os domina mais, em nome de Jesus seja ansiedade, seja depressão seja qualquer coisa que seja em nome de Jesus que eles agora com essas mãos levantadas como um ato de fé Voltem correndo para Jerusalém. Não importa se foi 100 metros ou se foram os 12 quilômetros. O Senhor caminha até o final. Obrigado. E todos aqueles que ouviram e talvez não se identificaram. Que possam entender que são aqueles que vão caminhar como Cristo. E partir o pão para seus irmãos que estão indo para Emmaus. Voltem correndo para Jerusalém.